0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolske. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Stint, eurem Formel 1 Podcast. Und das zum großen Saisonrückblick Teil 1. Wir haben uns ausgedacht, wir machen insgesamt drei Teile, wo wir nochmal auf die Saison 2017 zurückgucken. Und heute laden wir euch ein zum ersten Teil. Und wenn ich von wir spreche, dann mache ich natürlich nicht nur mich, sondern auch meinen geschätzten Kollegen Florian Wolzke. Moin Flo!
1: Hey Basti, grästi. Ja, ich freue mich natürlich auch wieder dabei zu sein. Die Formel 1 Saison 2017 ist zu Ende. Wie du schon gesagt hast, drei Teile wollen wir machen. Im ersten mal wollen wir so ein bisschen darüber sprechen, was die Hinterbänkler und das Mittelfeld so alles gemacht haben diese Saison. Dann kommen wir nächste Woche zu den drei Top-Teams und in der letzten Folge sprechen wir nochmal allgemein über die Saison 2017. Und ja, ich freue mich dabei zu sein, Basti, Super gut. Meine leicht nasalen Unterton bitte ich zu entschuldigen, ich bin ein, leicht, ein wenig erkältet. <lacht> Und ja, vielleicht kannst du einen
0: Filter drauflegen, dann klingt es wieder besser.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob man das noch rausfiltern kann. Naja, Na also ihr ja, starten mal rein, Basti. Ich würde sagen, was macht denn das Schlusslicht sauber? Wie fandst du die Performance im Allgemeinen, würde mich jetzt mal interessieren. Wenn man von Performance sprechen kann.
0: Ja, äh, genau das kann man quasi als Überschrift nehmen vom äh, Sauber F1-Team. Wir hatten äh, zwei Fahrer, Pascal Wehrlein und den geschätzten Markus Eriksson, ähm, Sauber dieses Jahr ja technisch eigentlich in einer eigenen ja, Rennserie gestartet. Wir wissen ja alle, Sauber hatte den Vorjahres-Ferrari-Motor, der nicht weiterentwickelt wurde. Das heißt, man ist automatisch mit ein paar PS-Rückstand gestartet. Ich weiß gar nicht, ob man sagen könnte, wer schlechter war von der Leistung her am Saisonstart, ob es der Honda war oder der alte Ferrari-Motor. Fakt ist, Sauber <lacht> hat eigentlich die gesamte Saison mit stumpfen Waffen gekämpft haben sich ein-, zweimal nicht schlecht geschlagen, aber insgesamt sind sie eigentlich nur hinterhergefahren. Also da war eigentlich nie was zu erwarten. Und ja, wenn wir von Punkten sprechen, wir müssen es nochmal erwähnen. Wir freuen uns, es noch einmal zu erwähnen, auch wenn die Zukunft nicht ganz so schön aus ist. Pascal Wehrlein hat quasi als Einziger aus diesem Team so ein bisschen die Fahne hochgehalten, insgesamt fünf Punkte geholt. Immerhin sein äh, Kollege Markus Eriksson, ist auch in der zweiten Saisonhälfte bei äh, schwachen Nullpunkten geblieben. Puh. Ja. ja.
1: Was soll man da noch groß zu sagen, ne? Das ist schon bitter. Also ich meine, wenn du schon von vornherein weißt, okay, ich starte mit einem Motor vom letzten Jahr, ja, dann äh, kann da eigentlich gar nicht so viel draus werden irgendwie. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, muss ich aber sagen, dass ich so ein bisschen Respekt schon vor dem Team irgendwie habe, weil... Das muss so demotivierend sein, also ich kann mich da gar nicht will mich da gar nicht reinversetzen, ja. Aber wenn du echt jedes Mal überrundet wirst und äh, du weißt eigentlich, du kä hast nicht mal ein Team, mit dem du wirklich kämpfen kannst, sondern du kämpfst eigentlich nur gegen dich selbst, ja. Als Fahrer kämpfst du grundsätzlich nur gegen deinen Teamkollegen. Ich meine, gut, das hatten wir in den letzten Jahren bei Mercedes ähnlich so, nur auf der anderen Seite der Tabelle, aber, ähm, <lacht> um mal den Vergleich zu ziehen, aber... Ja, da muss man schon sagen, da habe ich auch höchsten Respekt vor Pascal Wehrlein, dass er auch wirklich noch Punkte geholt hat und wirklich bis zum Schluss gekämpft hat. Und das, obwohl er ja eigentlich schon die letzten zwei bis drei Rennen ziemlich sicher war, ähm, ja, dass er keine Zukunft in der Formel 1 haben wird. Zumindest nicht im nächsten Jahr und vor allem nicht bei Sauber. Und dementsprechend ähm, ja, muss ich schon sagen, das ist so die einzige respektable Leistung, die ich bei Sauber irgendwie so ausmachen kann, um ehrlich zu sein.
0: Ja, absolut. Also Eriksson war für mich ein Totalausfall. Also man kann nichts anderes sagen, also er hat nicht einen einzigen Punkt geholt, er ist der einzige Stammfahrer diese Saison, der nicht einen Punkt geholt hat, das ist eigentlich schon eine extrem schwache Leistung und äh, wir hatten ja auch äh, Jungs dabei wie Julian Palmer, äh, die wenigstens einmal auch ins Ziel gekommen sind in den Top Ten. aber wirklich was Eriksson geleistet hat, das ist ja ernüchternd bis traurig, Gut, man muss jetzt sagen, Werlein hat auch nur zweimal gepunktet, aber er war wenigstens öfter mal dran. Ja. Und das, da hat man von Ericsson nichts gemerkt. Und äh, wir werden gleich nochmal mit so einem Halbsatz mal auf die Zukunft von Sauber zu sprechen kommen. Aber im Endeffekt, was, warum Markus Ericsson noch nach Formel 1 fährt, das hat einfach keine sportlichen Gründe. Und das macht die ganze Sache so ein bisschen traurig. Ich meine, wir wissen, es gibt Paydriver, die sind mittlerweile auch gar nicht mehr so schlecht, wie sie mal vielleicht vor vier, fünf Jahren waren. Aber Ericsson gehört dann auch zu der alten Generation, äh, kommt nur quasi über Kohle und Connection rein, bringt dem Team wirklich gar nichts. Und das macht es echt traurig. Sauber selber hatte man... Wenigstens so ein bisschen ab der Saisonmitte das Gefühl, da ist auf jeden Fall auch von der Entwicklungsseite ein bisschen was gekommen. Das Auto ist besser geworden. Du hast gerade angesprochen, Wehrlein, die letzten Rennen hat ja immer ein bisschen mehr gezeigt. Auch wenn die Zahlen jetzt ein bisschen ernüchternd klingen und natürlich auch von Ausfällen äh, unterstützt. Aber Wehrlein ist jetzt die letzten drei Rennen auf Platz 14 ins Ziel gekommen. Ähm, nicht schlecht. Eriksson war einmal eine Position vor ihm, im letzten Rennen war er dann wieder 17. Aber da hat man gesehen, okay, die können auf einmal mit den Toro Rosso kämpfen, ähm, die Haas waren auch nicht so weit weg, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass die beiden Teams sich wirklich auch im Laufe der Saison verschlechtert haben, kommen wir gleich drauf. Aber bei Sauber hat man gesehen, von der technischen Seite her, die können immer noch auch ein Auto entwickeln, wenn die ein paar gute Fahrer haben, die da zusammenarbeiten, dann kann da auch noch was draus werden. Aber ob Markus Eriksson wirklich da der Richtige ist, möchte ich bezweifeln. Und deshalb blicken wir eben mal ein bisschen auch in die Zukunft. Wir wollen gar nicht zu sehr eine Saison Vorschau machen. Aber heute gab es eine Pressekonferenz.
1: Möchtest du es erzählen oder soll ich es äh, kurz zusammenfassen? Sebastian, ich lasse dir die Freibahn. Da kann ich nämlich gleich schön meinen Senf und mein Gossip dazugeben.
0: <lacht> oh, 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 Gossip, <lacht> das ist schön. Äh, XO -Oh, Gossip Girl ist gleich am Start. Ähm, Genau, also heute wurde das Auto bzw. die Lackierung für die Saison 2017 präsentiert. Ihr könnt da gerne mal auf unsere Facebook-Seite gehen, Stint der Formel 1 Podcast. Da seht ihr das neue Design, da haben wir euch einen Link geteilt. Und zwar kehrt jetzt nach 33 Jahren, 33 Jahren Alfa Romeo zurück in die Formel 1. Wir wissen und haben auch schon öfter darüber gesprochen, Sauber baut nächstes Jahr seine Kooperation mit Ferrari aus. Die kriegen dann einen aktuellen Motor, nicht mehr dieses äh, abgelaufene äh, Ding vom Vorjahr, sondern die kriegen dann einen aktuellen Motor. Und die werden so ein, ich sag mal, so ein halbes Werksteam. Da man aber das nicht so Ferrari branden will, arbeitet man halt mit äh, der nächsten Kernmarke, nämlich mit Alfa Romeo. Die gehören ja alle so zum Fiat-Konzern. Deshalb heißt das Team auch nächstes Jahr nicht mehr Sauber F1, sondern Alfa Romeo, sauber F1-Team. Und die Fahrer wurden gleichzeitig bekannt gegeben. Die Piloten sind Charles Leclerc, das war der Formel-1-Champion. Ähm, mit dem hat man ja lange gerechnet. Und dann eben für mich die Sensation, der zweite Fahrer bleibt Markus Eriksson. Antonio ja. Giovinazzi, der vor allem am Saisonanfang die zwei Rennen für Pascal Wehrlein gefahren ist, der bleibt dritter Fahrer, von dem hält man wohl weniger als von einem Ericsson. Das Auto selber ist ziemlich weiß gehalten mit so einem, ja, ein bisschen roten Heck und dem fetten Alpha-Logo. Ich finde es eigentlich ganz fetzig.
1: Ja. Ähm,
0: ich bin da sehr gespannt. Und jetzt, nachdem ich die Fakten präsentiert habe, darfst du richtig absenfen.
1: Jetzt darf ich abdancen. Damn. Ja, also ich finde... Nee, senfen. Was? Absenfen. Absenfen darf ich. absenfen. Ja, dann hau ich mal raus. Nee, also ich finde, dass das an sich ähm, strategisch für sauber ist das so ein bisschen die Rettung muss man ganz ehrlich sagen. Also, dass der jetzt, wie du schon gesagt hast, der ein aktueller Motor reinkommt in das Ganze, dass sie einen strategischen großen Partner haben, ähm, mit, mit Alfa Romeo ist wichtig. Vor allem, die klatschen ja nicht nur das Alfa-Logo aufs Auto und äh, kriegen ein bisschen Cash von denen, nein. Äh, Alfa Romeo unterstützt die auch mit Technikern, mit Ingenieuren, Technikern. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Schritt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie dadurch dann auch ein bisschen konkurrenzfähiger werden also zumindest gehe ich mal schwer davon aus, weil ein Sergio Marchione, der das Ganze ja auch so ein bisschen eingefädelt hat, hier Boss of Ferrari, ähm, der ähm, wird das bestimmt nicht äh, so hinnehmen, dass die weiterhin die Performance liefern, die sie jetzt geliefert haben. Und dementsprechend glaube ich schon, dass sich da einiges tun wird und da freue ich mich auch für sauber, weil die ja wirklich jetzt eine sehr lange Durststrecke hinter sich hatten, ähm, dass da auch mal ein bisschen was vorwärts geht. Also so meine meinung zu dem thema und das ist vor allem auch wichtig finde ich für die formel 1, dass da einfach hinten auch ein bisschen mehr konkurrenz herrscht weil wenn du natürlich ein letztes team hast das wirklich gar keine wirklich gar nichts reißen kann über die ganze saison da ist das schon ja weiß ich nicht also das ist schon das es war schon irgendwie fast so dass wir eigentlich über sauber wenn jetzt pascal werner da nicht drin wäre als deutscher fahrer hätten wir eigentlich gar nicht so viel über sauber geredet sind wir mal ehrlich in dieser ich saison ich glaube gar nicht eigentlich gar nicht so wahrscheinlich Rad erwähnt ja also das ist ähm, ja da ist ja ähm, fast schon das Safety Car schneller gewesen. Also ähm, dementsprechend... Äh, ja, im Sache. Gegensatz zu
0: sauber hat das Safety Car ab und zu auch mal äh, das Feld angeführt, ja.
1: <lacht> ja, wohl wahr. Ähm, Nee, deswegen finde ich gut. Ähm, ist eine, wie ich sagen würde, Sebastian, jetzt spreche mal in deinen Worten, eine saubere Sache. <lacht> ja. Sehr flach. Ja, ja der, der war
0: sehr flach. Übrigens noch eine Korrektur oder so eine Halbkorrektur. Macchione ist natürlich Fiat-Boss. Also ja, Boss ja, in dem ja, Fall richtig. von Alpha richtig. und Ferrari. Ja, ähm, aber ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich glaube, da können wir einiges sehen. Schade, dass wir es nicht mit Wehrlein sehen, weil ich glaube, dass Wehrlein in die Kombination auch ziemlich cool reingepasst hätte.
1: Puh, ja, aber als ja. Mercedes-Fahrer, als mercedes, ähm, mercedes nachwuchsfahrer äh, ja, wird da Fiat, Ferrari, Alpha einen Teufel tun. Das ist halt einfach leider aber, so.
0: Können wir mal ganz kurz, vielleicht mal so eine zwei Minuten Break machen beim Saisonrückblick und mal kurz über diese Konstellation reden, diese, diese äh, Teamfahrer, was ja sich irgendwie in den letzten Jahren extrem entwickelt hat, so nach der Generation Paydriver kamen jetzt irgendwie die Teamfahrer, Leclerc ist jetzt nur ein Ferrari-Fahrer, kann also sein Leben lang irgendwie nur bei einem Ferrari-Motor fahren und ein Bearline. das ist ein Mercedes-Junior, der kann nur Mercedes fahren, das finde ich irgendwie eine blöde Entwicklung, also irgendwie bei den Mittelfeldteams und den hinten, da darf man nur auf dem Motor bleiben, aber vorne kann ein Vettel von Renault zu Ferrari und zu Mercedes hin und her wechseln. Da ist man ja. wiederum nicht so drauf. Also, was ist denn das für eine Entwicklung? Ich will auch den besten, mir verfügbaren Fahrer in meinem Team haben. Die Top 3 machen das, aber die hinten nicht. Äh, ist das, das wirklich nur Geld oder ist das irgendwie so ein bisschen, auch ein bisschen beefen? Nee, wir wollen euren Fahrer nicht.
1: Naja, das, ich glaube, das liegt natürlich daran, dass die, die Teams, die etwas weiter hinten sind, natürlich viel auf Nachwuchsfahrer setzen müssen, zwangsläufig. Zum einen aus finanziellen Gründen und zum anderen, weil natürlich auch das ein oder andere Team Verpflichtungen gegenüber dem ein oder anderen ähm, Werkshersteller bzw. Top-Team hat. Und dementsprechend nutzen natürlich die Top-Teams, die Hinterbänkler, so ein bisschen dafür, um ihre Nachwuchsfahrer ähm, ja, auszubilden. Und ähm, da ist ganz klar, die investieren natürlich auch viel Geld in so ein Nachwuchstalent. Das fängt jetzt nicht bei der Formel 1 an, sondern das geht ja schon viel früher los. Und dementsprechend willst du natürlich dein Investment auch irgendwie, dass sich das auszahlt am Ende. Und deswegen ist es natürlich so, dass du nicht unbedingt äh, möchtest, jetzt hier irgendwie Kohle in einen Pascal Wehrlein zu stecken, wenn er am Ende dann doch zu Mercedes wechselt. Also du finanzierst ja nicht das, damit indirekt ja auch ein Stück weit das gegnerische Team. Ähm, und deswegen, ja. Ja, aber da gibt es doch ganz
0: nicht. einfach einen Trick in der freien Marktwirtschaft. Dann sagt man sich, okay, Pascal Wehrlein, du, du kannst bei uns fahren, aber dann musst du einen Dreijahresvertrag vertrag unterschreiben. Und in den drei Jahren fährst du dann für uns, für Alfa Romeo. Und schon kannst du Jahren... zu Mercedes gehen. Ja. Und in den drei Jahren, wenn er von der Qualität her genauso gut ist wie ein Leclerc, vielleicht sogar besser, noch muss ich Leclerc erst und beweisen, ähm, hast du halt einen Top-Fahrer bei dir. Also ich finde, das ist schon diskussionsbedürftig, zu sagen, okay, die sind halt, halt so marken gebrandet.
1: Ja. ja, das ist aber heutzutage auch, weißt du, darfst du nicht vergessen, die haben dann auch, äh, was ein Nico Rosberg ja mittlerweile hauptberuflich macht, dass er hier Markenbotschafter ist, ähm, das zieht sich halt auch schon in die, in die, in die hinteren Kreise. Und ähm, wenn du natürlich ähm, bei den ganzen Social Media-Zeugs, die, die wir heute haben mit Facebook, Twitter und Co., ähm, so viele Bilder von den Fahrern hast, die mit ihrem dicken Mercedes-Stern auf der Brust rumlaufen oder mit einem Ferrari-Logo, dann willst du natürlich nicht, dass die jetzt plötzlich drei Jahre lang irgendwie Werbung für ein anderes, anderes Team machen und umgekehrt. Also dementsprechend... Ja, es ist, ja ich finde das als aus Fernperspektive natürlich auch nicht schön, weil ich gerne wirklich einen, einen komplett freien Markt hätte und vor allem nur auf die besten Fahrer zu setzen, fände ich natürlich wichtig, aber das ist das gleiche Thema mit den Paydrivern, ja, da kommen auch nicht immer die besten Fahrer hin, sondern die mit dem dicken Geldbeutel und das ist bei Teams, die eben finanziell nicht unabhängig sind, einfach schwierig. ja. Ich glaube, wir könnten da noch ein bisschen länger drüber
0: schwadronieren, aber wir sollten vielleicht einfach mal weitermachen. Äh, danke auf jeden Fall für deine Meinung. Ähm, ich glaube, wir sind da auf einem ähnlichen Weg. Ich vielleicht noch ein bisschen emotionaler. Aber ich glaube, wir haben da beide echt äh, die, die gleiche Perspektive. Aber kommen wir mal zum Platz 9 der Herstellerwertung. Zu eigentlich einem Team, das uns echt sehr ans Herzen gewachsen ist und ja, die sich in der zweiten Saisonhälfte doch ganz schön berappelt haben. Die sprechen natürlich über... McLaren, Honda mit ihren Stammfahrern Fernando Alonso und Stoffel van Dorn. also äh, geht es mal wirklich, wirklich hier mal Butter bei die Fische, die haben sich ganz schön gesteigert in der zweiten Saisonhälfte und das ist richtig, ja. auch, auch der Honda, ich glaube die haben den langsam wenigstens so ein bisschen in den Griff bekommen also ich glaube, Toro Rosso wird sich nächstes Jahr sehr bedanken für die Entwicklungsarbeit, die die äh, beiden da wirklich geleistet haben oder beziehungsweise das ganze Team da geleistet haben. Weil am Ende hatte man das Gefühl, okay, mit dem Honda kann man doch Auto fahren. Ja. Aber äh, ja, sag mal deine persönliche Meinung, so zur Saison, zur Saisonverlauf McLaren...
1: Naja, gut. Das erste Dreivierteljahr war ja irgendwie eine Vollkatastrophe. Das hat man ja auch, glaube ich, in unserem Podcast ähm, zumindest ab Sommer dann gehört, äh, weil wir doch den einen oder anderen äh, Honda Alonso-Witz äh, rausgeballert haben. Das, das Ach, Team da, konnte sich gar noch, nicht erinnern. <lacht> das Team konnte ja nicht mal Fernando Alonso richtig ernst nehmen. Der war ja wirklich schon, der hat ja schon irgendwann nur noch drüber gelacht und seine Funksprüche waren ja wirklich legendär. Ähm, dementsprechend war das wirklich eine, eine lange Durststrecke. Und Honda hat es nicht auf die Kette bekommen. Ich finde aber natürlich, klar, mit einem Fernando Alonso, da hat es natürlich ein Stoffel von Dorn ziemlich schwierig, jetzt um mal auf die, auf die Fahrer zu kommen. Also, Fernando Alonso ist natürlich ein super Fahrer und der macht eben auch aus so einem, ja, sage ich mal, in Anführungsstrichen, Drecksmotor, noch das Beste. Technisch finde ich, ähm, aerodynamisch und äh, vom Chassis sind die doch echt gut. Also, man, ne, mit diesem schlechten Motor, auch wenn der sich jetzt ein bisschen verbessert hat finde ich, haben die schon aerodynamisch und so in den Kurven schon echt viel rausholen können. Nur, klar, auf einer langen Geraden, da ist natürlich Ende im Gelände. Ja, also da ist Feierabend. Aber das haben die echt äh, ganz gut hingekriegt. Und ich bin da, ja, es ist doch ein bisschen ko komisch, natürlich, jetzt fahren die nächstes Jahr mit Renault bei McLaren. Ja, weiß ich nicht, ob jetzt vielleicht doch noch der Honda ganz gut werden könnte über, über den Winter. Also ich weiß nicht, das ist jetzt natürlich reine Spekulation, aber das hat das Ganze jetzt ein bisschen spannender gemacht, weil wir hätten bis vor ein paar Wochen nicht gedacht, dass überhaupt noch was geht bei Honda. Aber irgendwie jetzt, ja, finde ich doch ein bisschen kurios irgendwie, also dass da jetzt noch ein bisschen was kam. Und ähm, klar, mit einem Renault sitzen sie auf jeden Fall auf die sicherere Seite, ganz klar. Aber ähm, ich denke, dass da Honda, also wenn die zumindest diesen Trend, den sie gerade haben, weiter, äh, weiter so betreiben, dann könnte da schon noch was werden.
0: Oder? Ja, jetzt muss ich, ich mein mir glatt gut. überlegen, äh, was ich da noch äh, dazu zu sagen habe. Also Aber immer wieder ich sprachlos mach gemacht? Nö. <lacht> Aber ähm, <lacht> ich, ich, vielleicht mache ich mal äh, noch eine zusätzliche Zahl aus, ähm, um trotzdem mal das Gefühl zu bekommen, dass wir nicht zu positiv über McLaren und Honda reden, weil das wäre einfach nicht der Saison entsprechend. Ja, Fernando Alonso gut. ist in 19 von 20 Rennen gestartet und insgesamt 10 Mal ausgefallen. So, ja, also bitte. Ja. Zehnmal ausgefahren in 19 Rennen. Puh, das tat weh. Insgesamt ist er fünfmal aber auch in die Punkte gefahren. Das hat er also eigentlich schon immer gezeigt in der ganzen Saison. Wenn ja, vor allem. das Ding heil bleibt, kann man damit sogar punkten. Ja. Wenn man halt so ein geiler Fahrer ist wie Fernando Alonso, weil auch in den paar Rennen, wo er nicht ins Ziel gekommen ist, stand der sehr undankbare Platz 11 oft am Ende im Klassement. Und mhm. da muss man sagen, ein grandioser Fahrer in einem echt schrottigen Auto, weil auch wenn die letzten äh, drei Saisonrennen in den Punkten endeten, war der Rest einfach mal wirklich zum Wegwerfen. Und mir hat ja wirklich der Boxenfunk vom letzten äh, Grand Prix Rennen gefallen. Da ist ja Fernando Alonso nach der Zieleinfahrt noch ein paar äh, Donuts gedreht und äh, sagt dann im Boxenfunk zu seinem Team, Leute, ich trainiere schon mal für die nächste Saison. Wollte also sagen, da wir ja nächste Saison richtig was zu feiern haben, äh, teste ich nochmal, ob man da mit dem Ding noch Donuts fahren kann. Fand ich wieder typisch geil Alonso, geiler Typ. Und
1: ja, der ist halt einfach hoffe, schon so abgebrüht, ne? Das ist halt einfach dieses, dieses Alonso, für den ist das einfach, man hat so ein bisschen das Gefühl, für den ist das so ein bisschen so ein Spiel. Weißt du, der macht das so, my just for fun, Was soll's. Ja, so das ist so richtig, der geht da richtig easy mit um, finde ich gut.
0: Ja, er hat sich ich auch gelockert,
1: ich, der war am Anfang krasser drauf, ja, also super. Ne, da war der richtig angepisst die ganze Zeit und mittlerweile ist der doch recht gut gelaunt, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass nächste Jahr Renault-Motoren kommen, aber auf ich jeden glaube, Fall... Ich glaube ja,
0: also, also mein Bild der Saison war ja, also oder ich meine zwei Bilder von Alonso, da war ja einmal dieser, ähm, dieses Bild vor der Sommerpause, wo er da auf seinem Sonnenstuhl lag und natürlich für mich vielleicht eine der jetzt schon kultigsten Szenen überhaupt von Fernando Alonso, das war glaube ich im Kanada Grand Prix, ähm, wo sie ausgeschieden sind, war das Kanada? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ja. So kurz vor, ähm, vor Ende des Rennens, wo er dann einfach dann aussteigt und durch diese Fantribüne geht. Normalerweise fahren die ja immer auf dem Roller zurück und er geht da durch die Tribüne durch und hat sich da einfach mal total hart feiern lassen. Ähm, Mega. Auch, ja. Und da dachte ich so, okay, weißt du was? Wenn man schon Scheiße am Schuh hat, das dann auch irgendwie dann noch irgendwie positiv zu nutzen, fand ich einfach nur geil. Auf der anderen Seite muss man aber auch fairerweise sagen, ich will es gar nicht zu laut sagen, aber er hat schon ganz schön gegen Honda gehetzt. Und dann eben diese, diese Verbrüderung mit den Fans, die quasi auf seine Seite zu holen und äh, die dann quasi auch noch gegen Honda aufzuwiegeln, mhm. ist vielleicht ein bisschen auch unfair.
1: Ja, und er hat, dem aber, ja auch, er hat ja auch quasi damals ein Ultimatum gestellt. Er hat gesagt, also wenn ich nochmal mit Honda fahre, dann äh, könnt ihr nicht mehr mit mir rechnen. Also, das war ja auch mal einer seiner Sprüche. Dementsprechend hat er das Team schon ganz schön äh, unter Druck gesetzt. Da gebe ich dir vor. Ja, und,
0: und da muss man echt sagen, ist das eigentlich noch so viel Sportsgeist? Ich meine, gut, Honda hat es in drei Jahren nicht geschafft, wirklich einen guten Motor zu bauen. Die haben ja dann ihr Konzept zum Saisonanfang komplett über den Haufen geworfen und haben einen noch schrottigeren Motor als letztes Jahr irgendwie rausgebracht. Also, mhm. allein dieser Rückschritt, das war ja, das ist ja schon fast nicht mehr nachvollziehbar, weil wirklich diesem technologischen Sport wo da Leute im Werk sitzen und einen Motor bauen, die theoretisch auch einen Space Shuttle entwickeln können. Und die kriegen es nicht hin, dann einen Motor zu bauen, der einfach mal so einen Saisonstart oder so ein, so ein ganzes Rennen hält. Also das erste Mal, dass wirklich der Honda gepunktet hat, das war in Baku. Und das war einfach mal das achte Saisonrennen. Und das musste du erst mal wirklich denken, so okay, beim achten Saisonrennen ist erstmal Mal an die Punkte. Von den ersten wirklich sechs Rennen, sind beide Fahrer, also quasi zwölf mögliche Zielankünfte, haben die nur vier Stück geschafft? Und das ist halt echt schon unterirdisch traurig. Ja,
1: klar. Mein, mein, das mein,
0: ist lass uns aber noch kurz über Van Dorn reden. Den haben wir jetzt ein bisschen außen vor gelassen. McLaren Honda ist natürlich nicht nur Alonso, sondern auch der Stoffel Van Dorn. Ist ähm, natürlich auch ein
1: großer Schatten, der da geworfen wird von Fernando Alonso. Kann man dann mal übersehen.
0: Ja, ja klar, aber der hat vor allem auch in der zweiten Saisonhälfte sich so ein bisschen aus dem Schatten herausgekämpft. Weil er auch mal so ein bisschen seine Meinung sagen wollte, war zwar eine sehr ähnliche Meinung zu Alonso, aber ich persönlich fand das ganz cool, weil am Anfang war er natürlich sehr stumm. Ich meine, ich meine du kommst nach einem Jensen Button, nach einem Weltmeister in ein Team, wo Fernando Alonso neben dir steht. Ich meine, das ist schon heavy. Aber sein extra Selbstbewusstsein, was er vor allem nach der Sommerpause gesammelt hat, das fand ich echt äh, super beeindruckend. Und dann war er ja auch dann rechtzeitig da. Also er ist in Singapur in die Punkte gefahren, er ist in Malaysia in die Punkte gefahren. Da hat er gezeigt, okay, Leute, ich bin nicht nur einfach so der Typ, der sich mit Alonso irgendwie ein Büro teilt. Nee, mhm. ich kann auch Auto fahren. Und also der Van Donne, der ist so ein bisschen so mein, mein, mein geheimer Favorite der Saison, weil ich finde, der hat, der hat echt geile Leistung gezeigt. Ja, Aber also, muss natürlich man sagen,
1: ich, ich könnte mir vorstellen, dass das gleiche quasi, ähm, also wenn du wenn man auf der einen Seite sagt, okay, du trittst natürlich einen riesen Fußstapfen und du hast dann ein riesen äh, Talent plötzlich, äh, so ein Fernando Alonso, den du jetzt da in, mit dem du dich jetzt irgendwie ähm, ja, irgendwie quasi mit dem du klarkommen musst, ähm, das ist natürlich auf der anderen Seite aber auch ein riesen Lernfaktor, den du, glaube ich, dadurch kriegst. Also Klar. ich glaube, dass er das einfach mega umsetzen konnte, beziehungsweise diese Erfahrung aus der ersten Saisonhälfte, die er mit Fernando Alonso gemacht hat, glaube ich, konnte er in der zweiten Saisonhälfte einfach besser umsetzen. Er hat dadurch gelernt und ist, glaube ich, deswegen auch wirklich gewachsen. Also ich glaube, das hat ihm dann echt gut getan, quasi auf, mit Blick auf die zweite Saisonhälfte.
0: Ja, vielleicht noch ein Mini-Ausblick fürs nächste Jahr. Also natürlich fahren beide Fahrer auch weiterhin bei McLaren nur ohne Honda. Aber glaubst du, Fernando Alonso wird im Jahre 2018 einmal in einem Satz sagen, gar nicht mal so schlecht und dann irgendwo das Wort Honda benutzen? Oder meinst du, er wird nur äh, das Wort Honda nur in Zusammenhang mit, boah, bin ich happy, verwenden?
1: Da, schwierig zu sagen, naja, also ich glaube ganz ehrlich, der ist einfach froh, dass er das Ding los ist, also ich glaube diese Donuts waren Befreiungsdonuts, die er da gedreht hat, das sag ich dir ganz oh, offen. Oh. Befreiungsdonuts, wo oh, <lacht> ja. Er hat sich gedacht, jetzt rauche ich das Ding noch komplett hinüber. <lacht> ja. ja, doch, denke ich schon auch. Ja, gucken wir nochmal, äh, oder wolltest du noch was zur Zukunft
0: sagen? Nö, das war es eigentlich schon. Also Zusammenfassung, McLaren war einfach nur richtig schlecht in die Saison reingekommen. Sie haben, glaube ich, insgesamt so 95 Prozent ihrer Punkte in der zweiten Saisonhälfte geholt. Das macht Bock auf mehr und ich hoffe nächstes Jahr auf ein erstarktes McLaren, weil das ist einfach eine Brand, die gehört irgendwie zur Formel 1 und da erwarte ich viel, vor allem noch mit so einem geilen Typen wie Alonso und einem echt tollen Talent wie Van Jo, Ja,
1: sehe ich also, dann würde ich sagen, wir kommen nochmal zu den Amerikaner, mein lieber Sebastian. Was hörst du von Haas? Die haben ja doch äh, ja, stark gestartet und dann irgendwie so ein bisschen einen Abfall gehabt, oder?
0: Abfall ist, glaube ich, das richtige Wort, aber da geht es gar nicht mal wirklich um äh, <lacht> die Fahrerleistung, obwohl wir die natürlich nochmal einzeln auseinandernehmen können, sondern äh, es hat kaum ein Team. In der Formel 1-Geschichte es geschafft, sich durch Updates so krass zu verschlechtern wie das Haas F1-Team. Also, wirklich krass. Am, An am Anfang der Saison hatte man das Gefühl, okay, die Jungs sind wirklich beim Kampf im Mittelfeld dabei. Die wollen vorne Force India ärgern, die wollen gegen Williams antreten. Aber die zweite Saisonhälfte, da schrottiger ging es gar nicht mehr. Also das war krass. In also
1: das, wir haben noch echt die Haas gelobt am Anfang in unserem ähm, Saisonrückblick Halbzeitshow. Vielleicht hätten wir es nicht machen
0: sollen. Äh, ne? um, wir nicht machen sollen.
1: Ja, ich, ich, wir verschreien das irgendwie immer. Ne? Wir haben auch gesagt, oh Gott, der Honda, der ist so schlecht, der Motor, da wird nie was draußen. Auf einmal zieht er an. Vielleicht, äh, ja, weiß ich nicht. Wir müssen vorsichtig mit unseren Aussagen sein, Sebastian. <lacht> nee, aber du hast schon ja. recht. Also Haas ist, ähm, ja, hat sich deutlich verschlechtert.
0: Boah, also ich man mein, kann ja so mal sagen, äh, sie haben insgesamt 47 Punkte geholt. Und in der zweiten Saisonhälfte davon nur 18. So, Also sie haben in der zweiten Saisonhälfte nur ein Drittel ihrer Punkte geholt. Das zeigt ja schon mal wirklich, wie massiv die abgefallen sind. Und wir mhm. haben ja dann gesehen, äh, Parallelflug äh, mit Toro Rosso, dann am Ende irgendwie gegen die Sauber zu kämpfen, das ist natürlich das Ziel äh, von einem Haas-Team, die ja im Vergleich eben auch zu einem Sauber eben einen neuen Ferrari-Motor haben. Aber da hat man einfach gesehen... Die haben halt einfach nichts technisch auf die Kette bekommen. Die hätten wahrscheinlich, wenn sie mit dem gleichen Auto einmal die Saison durchgefahren wären, vielleicht sogar mehr Erfolg gehabt, als wenn sie mittendrin nicht irgendwie 27 Teile dann pro Rennen ausgebaut hätten und irgendwas Neues getestet hätten, was dann irgendwie nicht funktioniert hat. Ähm, ja, ganz, ja, ganz komisch.
1: Ziemlich verkalkuliert.
0: Also, über welchen Fahrer möchtest du denn anfangen? Romain Grosjean oder Kevin oh, Magnussen?
1: Ja, ich bin leider kein Fan von beiden. Also... Ja, also Roman, ich glaube auch, die ja, haben
0: dieses Jahr auch keine Fans dazu gewonnen. Ich glaube, das ist nee. das total Besondere bei Haas. Ich fand das Team selber immer total sympathisch, aber mit den beiden Fahrern haben sie sich irgendwie keinen Gefallen getan, vor allem in Sachen Außenwirkung.
1: Ja, und vor allem gerade so ein Kevin Magnussen, der ist ja auch der unbeliebteste Fahrer im ganzen Feld irgendwie ja, und hat irgendwie, Stunk, hat irgendwie Stunk mit jedem. Pff, da macht er sich halt in der Fanbase jetzt auch nicht so unbedingt beliebt. Also, ne? Ich finde den jetzt auch nicht. Also das ist aber auch so ein Team, wo ich ehrlich sagen muss, wo, bei, wo auch nie so der Fokus drauf lag. Also tatsächlich, das, was wir vorhin über sauber gesagt haben, dass wir jetzt da mehr über sauber geredet haben, da ging mehr irgendwie voran, obwohl das, das letzte Team im, im, im Feld war, als bei Haas. Also, das ist wirklich so, da gab es auch, ja, gibt eigentlich. Ja, Romain Grosjean ist sowieso ein absoluter crash von Anfang bis Ende. Ich finde, das hat er die letzten Saisons auch immer schon gezeigt. Ja, ich, diese Saison ist, glaube ich, ein bisschen besser geworden mit ihm. Aber ja, Kevin Magnussen ziemlich unbeliebt. Ich würde jetzt da auch nicht sagen wollen, wer da, ich meine, außer statistisch kann man es sagen, aber sonst, äh, findest du da irgendwie eine Präferenz, wen du jetzt da bevorzugen würdest? Ich meine, Romain Rousseau ist noch ein bisschen besser als Kevin Magnussen, so rein von der Statistik her, aber äh, also so einen persönlichen Favoriten habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, wenn man überhaupt von also, Favoriten sprechen kann. Ja,
0: also da bin ich komplett beide.
1: Ich würde wahrscheinlich auch eher mit dem Franzo äh, Franzosen, ich
0: habe es aber auch heute mit meinen Versprechern, so, äh, ich würde auch eher mit äh, Grosjean gehen, weil Magnussen, er ist für mich eben auch so ein kleines crash kit und er hatte ja vor allem ähm, mit Nico Hülkenberg ja öfter mal seine Probleme beziehungsweise mit vielen Fahrern im Feld. Da, da gibt es dann halt so unsinnige Manöver, wo er eher seine eigene Karre riskiert und die des äh, Gegners. Ähm, statt da irgendwie mal vielleicht mal eine Minute länger darüber nachzudenken, was Sinn macht und ob man nicht vielleicht dann eher klein beigibt, um dann irgendwie am Ende doch mehr Erfolg fürs Team zu holen. Ähm, das war ziemlich verallgemeinert gerade gesagt, aber ähm, speziell muss man echt sagen: Kevin und Magnussen, man hat das Gefühl, der kann Auto fahren, wenn er alleine auf der Strecke wäre, aber in dem Moment, wo auch nur ein anderer irgendwie in seiner Nähe ist, dann, dann fliegen bei dem irgendwie die Sicherung durch. Also ja. anders kann man es irgendwie gar nicht beschreiben. Grosjean ist für mich so ein bisschen, ja, der war lange Zeit irgendwie ein Talent, aber äh, der Status als Talentfahrer ist halt irgendwann im Alter dann verfallen. Also mal im Vergleich, er ist jetzt äh, irgendwie, ich also nicht, heißt irgendwie, der ist jetzt 31 Jahre alt Also und als 31-Jähriger in der Formel 1 bist du eigentlich in deiner Prime. Also wir haben da äh, Sebastian Vettel, wir haben Lewis Hamilton und auch Schumi hat in der Zeit halt seine äh, Mega-Streak mit fünf wm titeln nacheinander irgendwie gehabt und da solltest du als Formel-1-Fahrer sowohl die Erfahrung haben mitzudenken, aber auch noch immer noch diese Spritzigkeit, um jeden Platz zu kämpfen. Ja, da kann man wirklich. sagen, da gibt es so eine Entwicklung, wenn du, wenn du jung in, in die äh, Formel 1 kommst, das sehen wir ja bei den Fahrern, ähm, wie zum Beispiel bei Verstappen oder auch beim Ricardo hat man am Anfang gesehen, äh, wenn du jung bist, dann fehlt dir die Erfahrung, du bist äh, hitzköpfig. Ähm, wenn du älter bist, bist du nicht mehr so hitzköpfig, du hast die Erfahrung, bist geduldiger und du bist wirklich als Formel 1-Rennfahrer mit 30, 31 in der besten Situation alles oder das Beste aus beiden Welten zu holen. Und da muss ich sagen, da sehe ich bei Grosjean nicht, dass der das irgendwie in was Positives ummünzt. Also ich kann mir auch vorstellen, dass wir den Jungen auch nur noch ein, zwei Jahre sehen. Vielleicht ist es sogar sein letztes Jahr, wenn er da nicht irgendwie zeigt, dass er wirklich bei den äh, Top-Fahrern irgendwie mitspielen kann, dann glaube ich auch, dass seine Zeit dann durch ist. Der Junge kommt nicht mit super viel Kohle als Background, der kommt noch mit seinem... Bisschen Resttalent, was er sich über die Jahre getragen hat. Aber wie gesagt, ich glaube, Grosjean, das werden wir nicht mehr lange erleben. Dagegen hat Magnussen, der ist halt noch ein paar Jahre jünger, der ist halt 25. Da hat man irgendwie die Hoffnung, dass dann irgendwann noch die Vernunft kommt. Obwohl man sagen müsste, der hat den, glaube ich, meisten Rückstand in Sachen Vernunft.
1: Aber ja, der, hat halt, der hat halt auch dieses, dieses mhm. ist mir egal, weißt du. So, der, der, der sieht auch nicht ein, wenn er irgendwie mal was... Vermurkst hat. Und deswegen ist er auch so unbeliebt bei den anderen Fahrern. Also ich glaube, ja, dass und das damit, schon eines der größten Probleme ist. Ja, und damit mauerte er sich natürlich auch alle
0: Möglichkeiten bei Top-Teams zu.
1: Ich naja, meine, ja, klar.
0: Natürlich ist ein Magnusen nicht irgendwie in der erweiterten Auswahl bei Ferrari und Mercedes und bei Red Bull. Ähm, aber er hätte halt noch Zeit wie gesagt, 25, wenn der jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren zeigt, dass der auf einem Level von einem Hülkenberg fahren kann, auf einem Level von einem Bottas fahren kann, dann kann auch irgendwann mal, wenn dann irgendwie ein ähm, Kimi Raikön oder ein Bottas oder so, wenn die dann mal äh, keinen Vertrag bekommen, könnte er sich natürlich nochmal dann in seiner Prime, irgendwie in ein Top-Team fahren, aber nicht so, wie er es jetzt macht, weil da fehlt einfach wirklich so ein bisschen dieses Fahrer-IQ, der Fahrer-IQ und Nee, also ich kann mir auch bei Magnussen vorstellen, wenn es bei denen nicht in den nächsten ein, zwei Jahren zündet, ich bin gerade ehrlich gesagt nicht auf Niveau zu sagen, wie lange die beiden Jungs noch Vertrag haben, aber ich kann mir vorstellen, dass in zwei Jahren beide Fahrer nicht mehr in der Formel 1 sind oder vielleicht dann bei schlechteren Teams als Aufbaufahrer, weil wirklich dieser, dieser entscheidende Talentunterschied zu den anderen nicht zu sehen ist.
1: Wobei fahrertechnisch gab es, wie ich finde, bei Toro Rosso noch wesentlich mehr Chaos. Also, die haben es dieses Jahr, glaube ich, echt auf die Spitze getrieben. Da haben ja wir selbst zwischendurch mal nicht mehr ganz durchgeblickt, wer da wie, wann, wo fährt, oder? Also, ja, das die war haben ja schon...
0: jeden genommen, der eine Superlizenz hat, ne?
1: Ja, ja aber wirklich. Der hat gesagt, ach komm, wir testen einfach mal alle durch, ne? Das war schon eine äh, ne, ne krasse Sache. Ich meine, da haben wir Aber übrigens, die... hm? äh,
0: wolltest du jetzt... Ist das schon deine Überleitung zu Toro Rosso?
1: Ja, das wäre jetzt meine Überleitung zu Toro Rosso, mein Lieber.
0: Nee, eins möchte ich noch sagen. Ähm... Was ich ja total spannend finde bei unseren Mittelfeldteams, jeder war einmal best of the rest. Das hatten wir auch zu unserer Halbzeitshow schon mal angesprochen. Und auch Romain Grosjean ist einmal auf Platz 6 gefahren, als dann noch die Ferraris, Mercedes und die Red Bulls vor ihm in Ziel waren. Das war in Österreich. Man sieht wenn sie sich Mühe geben, wenn sowohl das Auto funktioniert, die Strecke jetzt da halbwegs dazu passt, naja, hätte, hätte der Fahrradkette, äh, und die Jungs mal mitdenken, dann ist da Potenzial da. Und wenn die wirklich sich auf ihre Kernfähigkeit berufen, könnten die auch 2018 wieder vorne angreifen, aber da muss natürlich die technische Abteilung im Team ja. selber äh, wirklich umgebaut werden. Die bräuchten eigentlich so eine Art Niki Lauda, weißt du, so, so ein, so ein Head-off, der da so ein ja. bisschen äh, Disziplin reinbringt. Ja, aber
1: die, genau, die, die, da muss einfach eine Richtungsänderung her. Das funktioniert so einfach nicht. Also wenn die so weitermachen wie jetzt, dann sind sie nächstes Jahr hinter sauber, wenn die die Unterstützung von Alfa Romeo haben. Ich meine, ne?
0: Geil, genau das Gleiche wollte ich auch sagen. Genau, Die, die verspielen quasi ihre Position, das Junior-Ferrari-Team zu sein. Und ja, genau, wenn es wenn so weitergeht, dann, dann laufen die Gefahr, hinter sauber zu landen. Und das, das könnte für so ein Haas-Team, für so einen äh, Multimillionär wie Haas, ähm, auch gerne mal der Grund sein zu sagen, okay, wisst ihr was, ich habe mal keinen Bock auf. mehr auf Formel 1. Mhm. reiß hier jetzt
1: alles ein ja, naja, mal gucken wo das mit denen hingeht, da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt
0: ja, was schade ist weil am Anfang der Saison hatte man echt gedacht so okay, die Jungs machen Spaß äh, da hat Jean Haas, also der Besitzer natürlich äh, der hat da wieder was geiles zusammengestellt
1: und dann, hm, mega ja. aber das ist halt, muss, man muss sich halt durch die ganze Saison ziehen, du musst natürlich irgendwie in die richtige Richtung entwickeln, zumindest ansatzweise also
0: und jetzt hast du den Übergang zu Toro Rosso
1: und jetzt habe ich den Übergang zu Toro Rosso der ist aber jetzt total im Eimer <lacht> nee, das ist da kaputt genau gemacht. So, Jetzt darfst du hier erzählen, was da los war. Bitte, fissel okay. das mal zusammen. Also, das ist jetzt hier deine also, Aufgabe.
0: Also wir hatten wirklich bei vielen Teams so, so einen Abwärtstrend. McLaren, die hatten einen Aufwärtstrend. Äh, sauber, das ging nach unten. Haas ging nach unten. Aber die Ultra Nummer 1, Jungs, bei denen es wirklich katastrophal nach unten ging, das war Toro Rosso. Toro Rosso. Ähm, am Anfang der Saison ähm, würdest du die ganzen Fahrer eigentlich noch zusammenkriegen? Also jetzt ist jetzt keine Quizfrage, aber würdest du es noch hinkriegen, irgendwie alle Toro russe fahrer aufzuzählen? Das ist nämlich ja. mittlerweile gar nicht mehr so einfach.
1: Ja, es war doch ziemlich viel, ne? Also zum Start war es noch Dani Quiert und Carlos Sainz. Genau. Natürlich, ne? Und die sind auch noch, also ne? das ging ja auch ganz, lief ja ganz gut am Anfang. Dani Quiert, äh, ja, ist natürlich so ein bisschen der Oberchaot, der ist schon bei Red Bull rausgeflogen ist, dann bei Toro Rosso rausgeflogen ist. Also, äh, ziemliches Chaos. Dann kam ganz frisch Pierre Gasly rein. Carlos Sainz ist zu Renault gewechselt. Ja, und dann fehlt immer noch einer im Rennen. Und wen hat man genommen? Einen 27-jährigen, Brandon Hartley. Fand ich eine mutige und kuriose Entscheidung. Und wir haben alle, wir, also was heißt, wir haben alle, wir beide haben zumindest gedacht, das ist nur mal eben so, um das zu überbrücken. Aber nein, der Junge scheint wohl offenbar eine Zukunft bei Taucher so zu haben. Fand ich eine ganz spannende Geschichte. Ja, also ich glaube, das waren alle, oder täusche ich mich?
0: Ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt, aber nee, das waren alle. Und genau, du sprichst es an. Also Sainz ist ja definitiv aus diesem Fahrerquintett wirklich der talentierteste und beste Fahrer. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Der ist auch konstant in die Punkte gefahren und aus diesem Grund wollte ihn Renault auch haben brauchen wir nicht drüber zu reden. Ja. Ähm, das, das ist vielleicht einer der besseren Fahrer bei den schlechteren Teams und wirklich einer, der noch wirklich Potenzial für die Zukunft hat. Und äh, da, da, da gibt es gar keinen äh, Weg dran vorbei. Und vor allem auch Carlos Sainz, um da nochmal diesen Vergleich zu machen, der Junge ist erst 23. Das darf man nicht vergessen. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Junge ist schon ewig dabei.
1: Aber mm. nein, Carlos nee. Sainz
0: ist 23, ist immer noch super äh, jung, ist 2015 in die Formel 1 gekommen, das heißt also, der hat noch viel Entwicklungspotenzial und ist jetzt schon deutlich besser als die meisten Jungs, die da hinten rumfahren und das scheint, zeigt ja auch, wie schwierig gerade dieses Kar Fahrerkarussell ist, weil es halt kaum noch Jungs gibt mit Superlizenz und die wirklich auch so ein Auto ins Ziel bringen können, weshalb man auch dann einen Brandon Hartley holt, den wir ja irgendwie, ja was man von ihm gesehen hat, der war irgendwie ein ganz cooler Dude so in den Interviews, ist natürlich auch immer noch relativ schüchtern so in dieser Formel 1 Welt. Der hat jetzt noch keinen Punkt geholt, hat aber gezeigt mit Positionen 13 und 15, dass er wenigstens weiß, wo das Ziel ist. Aber ansonsten ja. zweimal ausgefallen, zweimal wirklich so gut wie hinten ins Ziel gekommen.
1: Dem ähm, muss man jetzt so ein bisschen Zeit geben. Ich finde, das ist natürlich eine unglaublich schwierige Situation, wenn du irgendwie dann plötzlich da so ausgerissen wirst und in so ein Cockpit gesetzt wirst. Ich, dem Jungen gebe ich auf jeden Fall noch eine Chance. Also das muss man auf jeden Fall jetzt mal gucken, wie der sich nächstes Jahr entwickelt am Anfang des Jahres. Da bin ich auf jeden Fall schwer gespannt.
0: Ja, aber ich bin auch genauso gut auf Gasly gespannt. Ja, weil genauso.
1: Der ist ja auch noch Blutjung, der Junge.
0: Genau, also Gasly ist 21, äh, der junge Franzose. Ich glaube, er wird der nächste Lieblingsfranzose nach Romain Grosjean. Ähm, irgendwie, irgendwie auch ein cooler Dude und ich kann mir da noch einiges vorstellen. Ich finde, das ist so die spannendste Fahrerparade, äh, Fahrerparade, äh, Fahrerpaarung fürs nächste Jahr, weil man irgendwie nicht einschätzen kann, Drehen die jetzt komplett durch? Starten die durch? Äh, überraschen die alle? Oder hat man da auf ein extremes Risiko gesetzt? Neben natürlich der zukünftigen technologischen Partnerschaft, da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, also ist man da auf dem richtigen Weg? Oder verzockt man sich da brutal? Also man hat auch jetzt bei den Ergebnissen nicht wirklich Unterschiede gesehen zwischen Gasly und Hartley. Ähm, beide haben natürlich nicht einmal einen Punkt geholt. Äh, die Qualifyings waren ausgeglichen zwischen den beiden. Also, uff. Ich bin total gespannt. Ich würde jetzt nicht eine Wette irgendwie eingehen, in welche Richtung das geht. Da bin ich sehr auf die Tests gespannt. Aber da ist auf jeden Fall das Team Toro Rosso ist, glaube ich, die größte Überraschungskiste, die wir für die nächste Saison haben. Aber bevor wir jetzt gleich noch zur technologischen Zukunft kommen, wir müssen noch einmal über ihn sprechen. Daniel Kwiat, ha, ich wusste, dachte immer, das wird der erste russische Formel-1-Weltmeister. Wir wussten immer, der Junge kann Auto fahren und... Irgendwie hat er jetzt keins mehr.
1: Tja, Pech gehabt. Ich könnte jetzt meine Tirade, die ich irgendwie so gefühlt jede zweite Rennanalyse runtergebrochen habe, wieder erzählen, dass er ja irgendwie bei Red Bull rausgeflogen ist und durch Max Verstappen ersetzt ist und ja nicht ohne Grund, weil er halt irgendwie nicht so cool ist und nicht so gut fährt. Und Ja, es ist halt irgendwie so eine Trauerweide, dieser Junge, finde ich persönlich. Danny Ricardo hat ihn ehrlich gesagt tatsächlich letztens noch in einem Interview gelobt und meinte, dass das noch nicht das Ende seiner Formel-1-Karriere ist eventuell, ähm, und ihm eine Pause ein Jahr mal gut tun würde, um dann wieder frisch zurückzukommen, da muss ich sagen, äh, das bezweifle ich tatsächlich. Also ich weiß nicht, ob sich für den jemand, jemand noch mal so krass interessiert. Höchstens mal, wenn so eine Notfallsituation ist, wie jetzt bei Toro Rosso, wo man dann wirklich irgendwie nicht mehr weiß, welchen Fahrer man sein Cockpit setzen will. Aber dass der jetzt irgendwie dann auch noch irgendwo in einem guten Team landet, pff, I don't know. Also ich habe den Jungen noch nie irgendwie so richtig, ich weiß nicht, das war irgendwie so, der ist auch immer so, er hat auch immer so eine negative Stimmung in den Interviews und so. fandst du nicht?
0: Ja, also pff, das Ding ist, der Typ hat wirklich so viel Credibility verspielt. Man muss das einfach sagen. Der Typ ja. hat wirklich so krass verkackt. Also ich kann mir nicht vor, vor, vorstellen, vorstellen, was ist denn heute los? Du, was ist so, Vielleicht bei dir heute
1: echt... Ey, wir Wahnsinn. sollten
0: nicht mehr sam samstags podcasten, weil ich habe das Gefühl, da ist bei mir noch zu viel ja, ähm, Restenergie vom Freitagabend, die verloren gegangen ist, irgendwie noch auf der Spur. <lacht>
1: ja, du wirst es überleben. Und ich glaube, die Zuhörer werden es dir verzeihen, mein Lieber.
0: Ja, also, wo war ich nochmal? Ähm, ja, nee, äh, ich ich glaube, er, ja. glaub, er hat einfach zu viel verspielt. Also die einzigen, die QIAT, glaube ich, nochmal holen würden, sind halt die Red Bull-Teams weil ich glaube nicht, dass ich irgendeiner an den Jungen rantrauen würde. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Kann nee. ich nicht. Also Ne, ne, nee. kann, kann ich nicht.
1: nicht. Ne, will ich nicht, kann ich nicht. Kein Bock. Ne. Und,
0: <lacht> und wenn wir wirklich mal sehen, diese Problematik der Fahrer, wenn wir wirklich mal jetzt genau gucken, ähm, Toro Rosso 53 Punkte. So, 53. Ähm, klingt ja erstmal nach relativ stabil, sieht auch so aus, wäre es fast spannend gewesen mit Renault und Haas, was und wie am Ende dann doch nur so halb. Aber ihr bestes Ergebnis haben sie in Singapur geholt. So, ähm, Singapur wissen wir ja ganz genau. Da war Nach dem Start waren da schon relativ wenig Fahrer noch irgendwie, die da mitgefahren sind. Aber da hat die Punkte für die Carlos Sainz geholt. Richtig geiler vierter Platz. Der hat da quasi für die die Saison ge ja, gerettet. Oder sagen wir mal so, die Basis für eine halbwegs vernünftige Saison gelegt. Mhm. Aber wenn die den Carlos Sainz nicht gehabt hätten dann wäre Toro Rosso aufgrund seiner Technik, trotz des vermeintlich besseren Motors und seiner wirklich ja, reduzierten Fahrerkompetenz, die wären definitiv hinter Haas gelandet und hätten vielleicht sogar noch Probleme mit McLaren bekommen, wenn die den Carlos Sainz nicht gehabt hätten. Und das zeigt ja eigentlich wirklich, wo dieses Team Probleme hat. Schlechte Fahrerwahl, gut, Sainz war natürlich eine gute Wahl, aber das war quasi die, das einzige Gimmick, was sie abgeben konnten bei dieser ganzen Honda-Renault-Thematik mhm. äh, und natürlich, dass sie ihr Auto nicht, nicht womöglich im Ansatz weiterentwickeln konnten und wenn man das mit dem äh, großen Bruder oder der großen Schwester, ich weiß nicht, wie man Red Bull bezeichnen könnte, den, den Papa ähm, ja, vergleicht, Papa Red Bull. die haben ja schon auch noch in der zweiten Saisonhälfte in der Entwicklung hingelegt, klar, die haben noch so ein bisschen mehr Know-how, aber allein wegen der äh, Verbrüderung der Verwandtschaft, äh, muss man sagen, hat Toro Rosso vor allem da in Sachen Weiterentwicklung brutal versagt. Also wirklich brutal versagt. Wenn wir jetzt mal diese zwölf Punkte, diesen vierten Platz von Carlos Sainz rausrechnen, haben die in der zweiten Saisonhälfte zwei Punkte geholt. Zwei lächerliche bitte. Punkte und wären damit nur vor sauber gewesen. Das ist richtig. Also, bitter. Das ist richtig bitter. also da bin ich wieder bei meiner Kernthese, Toro Rosso wird die größte Glückskiste für nächstes Jahr werden, weil die sind aus meiner Sicht laufen die wirklich Gefahr, schlechtestes Team 2018 zu werden, wenn sie nicht den Turnaround kriegen.
1: Da müssen Sie echt aufpassen, da bin ich absolut vollkommen auf deiner Seite, da kann ich auch äh, tatsächlich nichts mehr hinzufügen, Sebastian. Ähm, gebe ich dir aber vielleicht durch.
0: doch, lass uns aber trotzdem noch mal kurz ansprechen, diese Renault-Honda-Thematik, also wie sich das da hin und her bewegt hat, wollen wir gar nicht nochmal erklären, da würde ich ja wieder jetzt einen, wieder einen Monolog führen. Das fast wollen wir nicht
1: aufmachen, ich wollte gerade sagen, das haben wir doch ja. damals beide versucht zu erklären und ich weiß nicht, <lacht> das, ob mach, das überhaupt Powerpoint für. durchgedrungen ist, genau, was das wirklich damit auf sich hat.
0: <lacht> Aber Toro Rosso, die ja wirklich mit Platz 7, ich sag mal, ja, halbwegs Glück hatten, sagen, okay, wir nehmen nächstes Jahr den schlechtesten Motor, den es im <lacht> Fahrerfeld
1: gibt. Ja, die pokern halt einfach, die pokern von den, bei den Fahrern und sie pokern beim Motor. Also das ist ein absolutes Glücksding, wie du schon vorhin gesagt hast. Das wird, äh, das wird auf jeden Fall, ich weiß auch nicht, da kann man auch gar keine Zukunftsaussicht sagen. Also tendenziell würde ich vom Gefühl her sagen nach hinten, aber da, da kann alles passieren, weil das absolut zusammengewürfelt ist irgendwie das Team jetzt, sowohl technisch als auch von den Fahrern.
0: Vor allem, wenn man jetzt weiß, wie die Entwicklung in der Zukunft ist, ich weiß gar nicht, wie man die Saison abschließend beschreiben würde. War das eine Übergangssaison? War das eine Saison, die man bewusst weggeworfen hat? Oder war das eine Saison, die man einfach hergeschenkt hat?
1: Weil ich irgendwie glaub, ist es so ein, alles. Es war einfach Chaos. Das war ein Mix aus allem, das irgendwie im Chaos geendet ist. Ich glaube, keiner hat sich am Anfang der Saison gedacht, was da fahrerpaarungstechnisch in der, in der letzten Hälfte der Saison auf sie zukommt. Das wusste keiner im Team. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du sowas plant, Weil Das war ein absolutes Hin- und Hergeschiebe und Kuddelmuddel. Und wenn du dann irgendwie so viele Fahrer in der Saison im Team hast, die müssen sich ja auch erst wieder an das Auto gewöhnen. Und weißt du, diese ganzen Prozesse, die bremsen ja auch ein. Unabhängig, vom, unabhängig von der Technik. Dementsprechend ist das natürlich absolut nicht berechenbar gewesen, glaube ich, von dem vom Management. Kann ich mir, also macht ja keiner, jetzt mal ganz ehrlich. Und die, wie ich finde, doch ey, das besser gemacht haben, fahrertechnisch, strategisch und von der Technik äh, war Renault, wie ich finde. Also da muss ich wirklich sagen, die haben das echt ganz gut gemacht. Die haben sich Carlos Sainz geschnappt, die haben natürlich mit Nico Hülkenberg sowieso schon einen sehr guten Fahrer, den sie sich äh, von Force India ge geschnappt haben. Also die haben das Ganze zu einem super Paket entwickelt. Technisch hapert es bei denen noch ziemlich, finde ich. Ähm, also vor allem für ein Werksteam, muss man ganz klar sagen. Wenn man die anderen Werksteams sich so anguckt, die sind natürlich äh, ganz weit oben und die dann doch nur auf Platz 6. Aber da sehe ich ehrlich gesagt am meisten Potenzial dahinter. Zum einen, weil sie jetzt zwei Superfahrer haben und zum anderen, weil die natürlich technisch noch extrem aufrüsten können als Werksteam. Und da könnte ich mir schon vorstellen, wenn da auf der Motorenseite und vor allem äh, äh, an der, äh, am Chassis noch was ge dran gemacht wird, dass das nächstes Jahr doch noch ein gutes Stück nach vorne gehen könnte und vor allem Williams und Force India sich da warm anziehen müssen.
0: Ja, habe ich nichts mehr hinzuzufügen, wir können mhm. übergehen. Nee, ähm, du hast es komplett richtig beschrieben. Also Renault hatte am Anfang der Saison unwahrscheinlich viele Probleme mit dem Chassis. Die haben die Reifen nie ins Fenster bekommen und die haben wirklich bis Silverstone gebraucht, bis dann die Updates kamen, die dieses Auto endlich wieder in die Spur gebracht haben. Ähm, die haben natürlich ein Riesenproblem in Sachen Haltbarkeit. Also Nico Hülkenberg hätte definitiv mehr Punkte holen können, äh, wenn das Auto halt von der technischen Seite her stabiler gewesen wäre. Aber du hast genau gesagt, am Ende der Saison hatte man das Gefühl, okay, die Jungs sind auf einem richtig, richtig guten Weg. Und äh, ich bin komplett bei dir. Die Fahrerpaarung Nico Hülkenberg und Carlos Sainz, das ist aus meiner Sicht äh, die stärkste Fahrerpaarung im Feld nach Red Bull. Also ja. wirklich äh, der eine mit Erfahrung, der andere mit Hunger, die voneinander wirklich super viel lernen können, wo es auch heißt... Leute, hier geht es nicht ums Ego, wir wollen das Team nach vorne bringen. Also ich glaube, besser kann sich Renault für die Zukunft nicht aufstellen. Und wenn dann nächstes Jahr wirklich das Auto haltbarer wird, da vielleicht noch ein paar PS mehr in den Motor kommen, dann erwarte ich Renault deutlich weiter vorne. Das ist natürlich die eine Seite, aber wenn wir wirklich auf die Saison zurückblicken, dürfen wir bei Renault eine einzige, eine einzige, eine wichtige Personalie nicht außen vor lassen. Unser Lieblingsfahrer wir haben wirklich damit gerechnet, dass er vielleicht der zukünftige Weltmeister wird. Dass er vielleicht eines Tages seinen Rekord von Michael Schumacher brechen wird. Es wird sich wohl noch ein bisschen verschieben. Vielleicht äh, wird er auch erst in zwei, drei Jahren wieder zurückkommen und dann zeigen, was er wirklich kann. Aber aktuell müssen wir ihm leider hinterher trauen Ich spreche natürlich vom einzigartigen, großartigen Julian Palmer. Julian du. Palmer war ja äh, lange unser... Unser, ja, unser Spaßfahrer des Wochenendes. Also du hast das Karma. gerade mit
1: einer Ernsthaftigkeit rübergebracht. Ich dachte mir so, was redet er da für einen Schwachsinn? <lacht> Bis ich ge gecheckt habe, ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr dran gedacht, was du meintest.
0: <lacht> ja, bei einem Saisonrückblick muss man natürlich auch über die Highlights der einzelnen Teams sprechen. Ja. Ähm, bei, bei Renault braucht man nicht darüber reden, zu reden, wann sie wie stark gefahren sind, sondern bei Renault war das Thema Nummer eins. Natürlich auch bei uns hier im Podcast Julian Palmer. Ähm, der Brite. Dieser
1: arme Junge. Ah. Ja, dieser arme Junge. Also der tut also, mir ja immer noch leid irgendwie. Also weißt du, so glaube, ein Danny Quirt, der ist halt schlecht und der tut mir nicht leid. Ja, ja. Aber ja. So, so, so ein joy der ist halt so schlecht, dass er mir halt schon wieder leid tut, weißt du, ich meine so, das ist so, oh, ich weiß auch nicht, also den hatte ich auch schon wieder ganz vergessen, ehrlich gesagt, das habe ich total im Kopf schon abgeschrieben. Also total crazy hier, ähm, das, das ist ja, ja, weiß ich auch nicht, also der ist irgendwie, äh, der hat ja auch wirklich nicht ein einziges Mal ein Qualifying-Duell gegen Nico Hülkenberg gewonnen. Also nicht ein Leon. einziges Mal. Weißt du, wenn er einmal gewonnen hätte, dann könnte man sagen, oha, er hat irgendwie 300 schlechte Tage und jetzt mal einen guten gehabt. Aber nein, er hatte irgendwie nur schlechte Tage so. Also lief halt nicht, ne? Lief halt einfach gar nicht bei dem Jungen.
0: Ja, 16, 16 Rennen ist er dieses Jahr insgesamt gegen Nico Hülkenberg gefahren, bis er dann von Science ausgetauscht wurde. Und in den 16 Rennen hat Nico Hülkenberg 34 Punkte mehr geholt. Und wir reden ja nicht davon, dass die auch mal um einen Sieg oder um ein Podium mitfahren. Nee, die kämpfen ja äh, um die Position 6 bis 10, wo es halt immer nur so 1, 2, 6 Punkte irgendwo zu holen gibt. Und da hat schon ein paar Mal halt nie was auf die Kette bekommen. Und Nico Hülkenberg halt, glaube das komplette Gegenteil. Also ich glaube, einen krasseren Unterschied zwischen einem super talentierten und erfahrenen Fahrer und einer kompletten Nullnummer den, den gab es nie in der Formel 1 so extrem wie zwischen Julian Palmer und Nico Hülkenberg. Also am Sehr Ende extrem. hat Palmer es dann doch einmal unter die Top Ten geschafft. Aber da äh, muss man auch sagen, welches Rennen war es? Es war das Singapur-Rennen. Und äh, wenn man da noch mal guckt, wer da alles ausgeschieden ist, das war natürlich ein Rennen, wo selbst ein Julian Palmer mal Punkte holt. Aber das ist ja wirklich im Vergleich, das war dieses berühmte Rennen, wo Vettel, äh, Raiköhn und Verstappen sich in der ersten Runde schon ausgeschossen haben. Mm. Also wenn es Parma nicht mal da geschafft hätte, dann, dann hätte man wirklich also sagen sollen, wir nehmen dir auch den Führerschein für den normalen Straßenverkehr weg, weil du bist ja eine Gefahr für die Menschheit. Also wirklich, werden die Stadt Palma vom Saisonanfang Carlos Sainz gehabt hätten, hätte, hätte Fahrradkette, Konjunktiv etc. pp. Aber dann würde ich ja. ja sagen, dann wäre Renault nicht nur Sechster
1: geworden. Dann hätten sie Williams gepackt, ja. Das könnte echt sein. Das könnte wirklich sein. Also das ist, aber deswegen sei ja, die haben es ja gut korrigiert. Die haben sich mit Carlos Sainz eigentlich den Fahrer rausgepickt, bei dem wirklich extrem viel Potenzial ist ähm, und der zu haben war von den Hinterbänklern. Das muss man schon mal so sagen, ja? Ähm, ja. beziehungsweise heißt zu haben. Da war natürlich ein ziemlich krasser Deal dahinter. Ähm, das haben wir ja, wie gesagt, alles im Sommer mal aufgedrüsselt, ähm, dementsprechend. Aber da, da haben sie jetzt eine super Aufstellung. Also das ist jetzt eine, eine richtig gute Sache. Und das ist auch so ein Aber Team, Grund, wo ich, wie gesagt, so ein bisschen Emotionen mit reinkriegen kann, muss ich ehrlich gestehen. Also ich ja. mag Nico Hülkenberg eh schon seit eh und je und jetzt mit Carlos Sainz, also das ist irgendwie so ein Team, da da bin ich auch dann beim Rennen mit drin, weißt du, da fieber ich dann mit so, hey, boah, hoffentlich kommen die noch ein Stück weiter vor. Also da habe ich so ein, ja, da verbinde ich irgendwie was mit.
0: Ja, ich wollte gerade schon mein Fazit einläuten. Insgesamt muss ich auch sagen, Renault, das erste Team, was wir auch heute besprechen, äh, wo die Formkurve nach oben gezeigt hat, also nicht nur durch den Fahrerwechsel, sondern auch durch technisches Know-how. Da hat man halt noch gezeigt, man kann mehr und man ist nicht irgendwie hinter drei Mercedes-Teams, sondern man möchte auf dem Niveau von Red Bull mitfahren. Also, Renault, ich bin komplett bei dir. Emotional haben die mich so ein bisschen gecatcht und ich freue mich schon richtig, die nächstes Jahr zu sehen. Vor allem den Nico Hülkenberg, den ich immer noch für einen super geilen Fahrer halte, der mitten in seiner, hier wieder mein Lieblingswort des Tages, mitten in seiner Prime steckt. Und ähm, klar, ich, ich muss auch sagen, ich finde das Auto auch optisch echt schön. Oder fand es schön. Also das Gelb sollten die ruhig mal behalten.
1: Ja, finde ich auch. Das passt auch gut. Also ich meine, klar, ist ja sowieso, äh, ja. sticht gut drauf. Ja, finde ich, find ich gut. Ja, Gebe ich dir recht. Füge ich nichts hinzu. Oh. Nee.
0: Ja, dann füge ich doch einfach dann wenigstens mal Platz 5 hinzu. Und zwar Williams. So. Williams, Williams, Williams. Ähm, ein Traditionsverein, verein Ein Traditionsteam, ein Team, was wirklich eine extreme Strahlkraft hat und vielleicht die kurioseste Fahrerbesetzung, die man haben kann. Am Anfang der Saison bzw. vor der Saison wurde den Valtteri Bottas abgekauft, kann man sagen. Valtteri ist natürlich zum großen Mercedes gegangen und auf einmal hatte man das Problem, was irgendwie so ein bisschen dieses kleine Randproblem der ganzen Saison ist, Wen lässt man fahren? Weil es gibt einfach kein gutes Fahrermaterial aktuell. Und was hat man gemacht? Aber warte mal, letztes Jahr hatte doch dieser Brasilianer bei uns Schluss gemacht. Wie hieß denn der nochmal? Hat noch, hat, noch, hat noch einer seine Nummer? Also irgendwie <lacht> so muss es abgelaufen sein. Und dann hat <lacht> einer gesagt, ja, der, hieß doch, der hieß doch hier äh, Barrichello. N <lacht> nee, der andere. Äh, Massa, Massa, ja genau. Den meine ich, genau. Lass doch den nochmal anrufen und fragen, was der gerade so vorhat. Und dann hat Felipe Massa aufgehört mit dem Aufhören. Und ist zurückgekommen in die Formel 1 und fährt als ältester Fahrer im Feld, so jetzt muss ich nochmal meine äh, Mathekenntnisse nutzen, äh, Baujahr 81 heißt der 36, gegen den mitunter jüngsten im Feld oder nicht, er ist sogar der jüngste, Lance Stroll, Baujahr 98, also 19, 17 Jahre liegen dazwischen. Tja. Es ist einfach mal die krasseste Kombination, die man haben kann. Es ist genau das Thema, was wir heute schon mehrfach hatten zwischen Erfahrung und Hitzkopf. Und auf wen setzt man da eher?
1: Und pff, also ja, rein bis, punktetechnisch muss man ja sagen, dass zwischen Stroll und Massa nur drei Punkte liegen am Ende. Also rein von der Performance her waren sie relativ ja. gleich auf. Ja, das muss man schon so sagen. Ähm, und da finde ich, da sollte doch eigentlich der Unterschied zwischen einem so erfahrenen Fahrer und einem absoluten Jüngling, der müsste eigentlich größer sein. Ja, aber da muss man jetzt wirklich mal im Detail nochmal in die Saison reingucken.
0: Es gab schon krasse Unterschiede. Also ähm, ich weiß, du wolltest es jetzt sagen, oder äh, soll, soll ich es kurz nochmal erklären, so die Auf und Abs des Lens Stroll, weil es ist wirklich schon... Also okay, wir müssen... Ich kenne ja, kenn da sind weniger Höhen.
1: Man muss Artikel. ein bisschen sagen, in Baku ist Massa ausgefallen und Stroll hat 15 Punkte geholt. Das macht schon mal einen sehr großen Anteil des Ganzen aus. Ja, ja. und
0: wenn Massa da nicht ausgefallen wäre, hätte da, er auch ja. genauso gut das Rennen ja. gewinnen können. Also das ist wirklich ein Extremum gewesen.
1: Das, ist, das, ist, das, das hat das Ganze ein bisschen durcheinander gemacht. Da gebe ich dir recht. Da ich dir recht. Nein, ähm, das war jetzt auch nicht so, äh, so gemeint. Ähm, aber ich, ich finde, wir haben den ja ganz am Anfang, hieß es ja erstmal, okay, Lance Stroll... Hier der, der, der haut einen Haufen Kohle in die Nummer rein und deswegen typisch Paydriver fährt der Spressling da. Ähm, am Anfang ein bisschen Pech, die ersten drei Rennen ausgefallen, aber der hat sich dann doch besser entwickelt, als wir dachten. Nur gegen Ende irgendwie wieder nicht. Also der hatte zwischendrin im Sommer echt so ein Hoch, wie ich finde, ähm, so kurz vor und nach der Sommerpause und dann ging es wieder back up. Also das ist so yeah. meine mein
0: Feeling von dem Ganzen. Ja genau, das ist die Achterbahn, die ich meinte. Also da gab es ja diese Geschichte, dass der, der Papa, der Multimilliardär-Stroll, äh, seinem Sohnemann da irgendwie so eine Testfahrt irgendwie gegönnt hat. Und es war dann rund um den Kanada Grand Prix. Deshalb da so dieser kleine Aufschwung. Dann wieder drei Rennen Nullnummern, wieder drei Rennen gepunktet. Aber das Komische ist, meine Gefühlslage bei Stroll hat sich parallel entwickelt. Also ich weiß nicht, ob ich da vielleicht zu kurzsichtig war. Am Anfang dachte ich so, oh Gott, was das ist das für eine Pfeife? Da dachte ich so, ey, wow, jetzt kann er doch Auto fahren, super Talent. Und dann in den letzten wirklich fünf Rennen dachte ich so, ei, mhm. also ob sie da wirklich den richtigen Mann für die Zukunft haben. Also ich, ich kann auch immer noch nicht sagen, ob ich jetzt Stroll für einen guten Fahrer halte oder für ein gutes Talent oder ob das für mich so ein Glückspilz war, der halt zwei, dreimal wirklich im richtigen Moment da war. Und ansonsten, ja. ich meine, guck ich mal auf die Reihenzahlen. Ich bin, du weißt ja, ich bin ein Zahlenfreak. Ja, in, den in den Qualifying Merke ich
1: jedes Mal, mein Lieber.
0: Ja, in den Qualifyings hat er 17 zu 2 gegen
1: Massa verloren. 17 ah. zu 2 ist eine Hausnummer. Das ist bitter. Da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Aber das gleiche, die gleiche Rechnung könnten wir mit äh, Alonso und Van Dorn machen. Das geht dann auch nicht auf. Also, das ist mal ein bisschen schwierig. Wenn du, so ein, wenn du einen Fahrer hast, die so ein bisschen ähnlich sind vom Alter und vom Level her, dann kann man sowas, glaube ich, besser vergleichen. Ähm, ich finde, das Größte Problem bei ihm ist einfach letztlich dann die Konstanz. Also wenn er diese, wie du schon sagtest, diese Achterbahnfahrt, wenn er sich das, wenn er das positiv einpendeln kann, weil er, er kann es ja offensichtlich. Also ich glaube nicht, dass diese sechs bzw. sieben Rennen, wo er echt ganz gut abgeschnitten hat, irgendwie äh, reines Glück waren, sondern ich glaube, dass er einfach diese diese Performance noch auf ein stetigeres Level bringen muss. Und das traue ich ihm schon zu. Also dementsprechend, da muss er einfach ein bisschen mehr an sich arbeiten. Er ist natürlich, wie du schon gesagt hast, der jüngste Fahrer. Er ist super jung. Und für das Alter finde ich schon okay, da kannst du auch mal so eine Achterbahn fahren, das ist glaube ich ganz normal. Und dementsprechend denke ich schon, dass wir von dem noch einiges sehen werden. Also ich bin ja aber im Endeffekt, nicht
0: so aber er ist ja jetzt äh, da und besetzt quasi einen Platz, den theoretisch auch Wehrlein hätte haben können. Das ist richtig. Ja, klar, Stroll bringt da halt noch ein bisschen mehr Cash rein, Das ist natürlich für ein Team wie Williams total wichtig. Aber im Endeffekt ist der wirklich wieder der klassische Paydriver, der quasi den Posten für einen besseren Jungen blockiert Und das finde ich schon wieder schade. Also Stroll muss für mich nächstes Jahr auch beweisen, dass er mehr kann als das. Weil ansonsten ähm, gehört er für mich auch genauso gut wieder weg aus der Formel 1, weil er dafür einfach dann nicht genug Talent mitbringt. Ähm, und äh, nochmal zu Massa, der ja jetzt ein zweites Mal aufgehört hat. Massa war auch lange Zeit nur hinter Stroll, nicht nur wegen den 15 Punkten aus Baku sondern weil er extrem viel technisches Pech hatte. Und da muss man auch wirklich nochmal sagen, Williams hatte auch von der technischen Seite her, das war keine richtig geile Leistung. Also vor okay. allem in der zweiten Saisonhälfte hat man immer wieder gesehen und vor allem auch von Massa gehört, die Performanceunterschiede zwischen Qualifying und Rennen waren massiv. Also die hatten immer Probleme mit den Reifen, immer Probleme mit der Performance über die lange Distanz und im Endeffekt hat nur der Mercedes-Motor den ein-, zweimal den Arsch gerettet, weil sie nicht überholt werden konnten. Aber dahinter waren wirklich Teams und Fahrer, die wirklich auch gekonnt hätten, und da hatten die echt
1: verdammtes Glück. Das ist auch so. wie also wo ich nicht weiß, wo die Reise hingeht. Finde ich. Da kann ich überhaupt nicht ich glaub, einschätzen. Ich glaube, der zweite
0: Fahrer macht den Unterschied und da können wir, glaube ich, mal auf die aktuellen Tests gucken. Jetzt darfst du mal den Erklärbär spielen. Äh, diese <lacht> Woche waren ja die Tests, die neuen Reifentests für Abu Dhabi. Äh, nee. In Abu Dhabi
1: neuen Reifentest für nächstes Jahr. Ach Mensch, genau. Siehst du, genau. du musst mehr reden. Sie sind ja auf jeden Fall immer noch nicht sicher, wen sie nehmen, beziehungsweise geben sie es noch nicht sicher raus. Aber wie die gesamte Presse irgendwie und wir, glaube ich, auch vermuten, ist der Pole Robert Kubica ganz hoch im Kurs. Der hat glaube ich, auch super, ähm, was ich so gelesen habe, super ähm, Rundenzeiten gefahren. Nur, das ist mal ein bisschen schwierig zu bewerten, weil man darf ja auch nicht vergessen, da geht es dann im Fokus stehen dann natürlich erstmal die Reifen und dann werden gewisse Testprogramme abgespult. Das heißt, der fährt jetzt nicht unbedingt immer im Qualifying-Modus und dementsprechend lassen sich so Zeiten auch nicht immer gut bewerten. Aber scheinbar ist man zufrieden mit ihm. Die Frage ist, holt man sich, ja, wo ist da die Zukunft? Da haben wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen, du hast das auch angesprochen, wo ist die Zukunft von einem Robert Kubica? Wie lange hat er in der Formel 1, wenn man ihn reinholt? Kann er überhaupt noch die Leistung abrufen, die man von ihm verlangt? Puh, ja, das finde ich ein sehr schwieriges Thema. Ich meine, man braucht einen älteren Fahrer, ganz klar, wegen der Alkoholwerbung in, im Ausland. Da gibt es eben Länder, die da muss man über 25 sein, das hat man auch schon öfter mal erwähnt. Ähm, deswegen ist es ja auch kein Pascal Wehrlein geworden. Aber ob Robert Kubica nicht doch schon wieder zu in Anführungsstrichen, zu alt ist, um da irgendwie noch eine Zukunft aufzubauen, schwierig irgendwie. Finde ich schwierig, oder? Ja, sagst du sagst es genau an. Der erste Testtag, der war ja eine
0: Katastrophe. Also da wäre er von seiner besten Zeit her im Qualifying letzter geworden. Am zweiten Tag wurde es dann ein bisschen besser. Das Problem ist natürlich, man ist auf neutralen Reifen gefahren. Also damit kein Team Vorteil hat durch die Reifentests, wussten die halt nicht, was es für Reifen sind. Aber natürlich merkt der Fahrer, okay, das ist ein bisschen weicherer, ein bisschen härterer Reifen. Man das ist kann sich klar, da also aber das kann an Robert
1: Kubica, der jetzt das ganze Jahr nicht gefahren ist, absolut überhaupt nicht einschätzen. Ja, also ich, ich, ja, also ich glaube, er glaub kann ich.
0: den Unterschied schon merken, aber natürlich auch äh, neues Auto, da ist natürlich noch viel Entwicklungsspielraum drin. Also ich glaube, wenn man jetzt ein bisschen, also ein bisschen einberechnen würde, okay, der müsste sich nur noch ein bisschen mehr einfahren in die neue Karre, glaube ich, würde er auf ein stroll niveau kommen. Aber die Frage ist halt wirklich, ob die Konstanz im Rennen reicht. Und ja, du hast es gesagt, eigentlich erwarten alle, dass es jetzt demnächst Bekannte geben wird. Ich persönlich habe das Gefühl, es ist noch nicht ganz safe, aber das ist glaube ich äh, die spannendste, beziehungsweise auch die einzig große Personalie, über die wir im Winter noch mal reden werden, weil ja, Williams hat dann quasi einen Risikofahrer, das wäre in dem Fall Kubica, plus ein Talent, wo man nicht weiß, in welche Richtung das geht, das ist ja. Roll. Und auch da, das könnte eben auch wieder eine auch Übergangs Übergangssaison werden nächstes Jahr, wo man eben nicht sagen kann, in welche Richtung geht Williams. Also also im Endeffekt, genauso wie diese Saison sehe ich auch die nächste Saison. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich habe einen starken ja. Motor hinten drin, aber irgendwie passt der Rest nicht. Sowohl ähm, das Chassis,
1: aber auch die Fahrerkombination und irgendwie. Das ist schwierig. Ja. Ich finde auch, wie du schon gesagt hast, man kann irgendwie, man sieht nicht, wo, wo die Reise hingehen soll. Also bei Renault ist für mich ganz klar, das geht nach vorne irgendwie. Also ja. das, das ist von allem, was die so geliefert haben, was die geleistet haben, was so den, den Zukunftsausblick hergibt. Finde ich schon, dass man da sehen kann, das geht nach vorne. Bei Williams ist wieder so typisches Team, da ist wie Kuddelmuddel drin, so ein bisschen Torosso-Style irgendwie, sage ich mal. Ne? Ja, ganz, ganz schwierig zu, zu, zu sehen, wo das nächstes Jahr hingehen soll. Also die werden es auf jeden Fall nicht einfach haben, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Übrigens kleiner Randaspekt, wer das noch nicht gesehen hat, ist seit ein paar Wochen online, gibt eine super spannende Doku auf Netflix. Fällt mir gerade so ein, über Williams. Ich weiß nicht, hast du die gesehen, Basti? Ich habe es noch nicht
0: geschafft, die zu sehen. Ich hatte sie, glaube ich, letztens auch schon mal erwähnt. Sehr cool. Äh, die wurde auf jeden Fall sehr renommiert. Muss ich mir jetzt mal reinziehen. Ja,
1: sehr cool. Ich habe mir die angeguckt. Echt, echt super. Auch mal, noch mal die Geschichte von Williams, wie das angefangen hat. Den Unfall mit Sir Frank Williams, ähm, seitdem er ja querschnittsgelähmt ist. Also lohnt sich auf jeden Fall äh, für alle, die irgendwie ein bisschen mehr Interesse an Williams haben. Könnt ihr euch gerne angucken. Gibt es auf Netflix.
0: Also auch ein ähm, guter Tipp. In einer Zeit, wo man keine Formel 1 im Fernsehen gucken kann, kann man natürlich auch so dann mal noch ein paar Autos im Kreis fahren sehen. Finde ich gut. Finde ich gut.
1: Ja, oh. eben. Das ist doch so.
0: Das hilft über den Winter. Ne? <lacht> okay. Kommen wir zu unserem letzten Team und auch da geht es um das Thema Abschied. Wir müssen nicht Abschied nehmen von den Fahrern. Die werden natürlich auch nächstes Jahr bleiben. Sergio Perez und Esteban Ocon. Aber wir müssen Abschied nehmen vom Namen. Denn das Formel 1 Team Sahara Force India F1 wird es nächstes Jahr so nicht mehr geben. Man möchte sich von dem Namen India trennen. Es hat noch ein bisschen was mit Vijay Malia zu tun, der auch so, so ein paar Probleme hat, äh, sowohl <lacht> in seiner Heimat, aber auch so allgemein mit Finanzämtern mm -hmm. etc. Ja, pp. Und, so man will natürlich, Probleme. <lacht> und man möchte natürlich die Brand ähm, öffnen äh, für die Welt und da ein bisschen von diesem Indien-Bezug weggehen. Deshalb momentan, der Name ist noch nicht ganz klar. Es ist irgendwie Force F1 oder so, ist da alles im Gespräch. Ähm, Gab das es ist aber auch
1: Probleme auch, mit der Formel 1, weil ne, F1, ja. ist das wieder zu, zu ähnlich und da ging es irgendwie auch hin und her eine lange Zeit.
0: Aber Fakt ist, wir müssen uns von dem Namen Force India verabschieden. Das finde ich sau schade, aber ich finde trotzdem, dass Force India die Formel 1 dieses Jahr extrem bereichert hat. Nicht nur durch extrem spannende Duelle, die auch wirklich mit zwei Hitzköpfen da äh, geendet sind, äh, da kommen wir gleich nochmal drauf, sondern einfach nur wirklich Props für die Autolackierung. Also wirklich, der Force India war visuell mein absolutes Lieblingsauto, nicht weil ich so ein Pink-Fan bin, sondern einfach nur, weil das mal so eine ungewohnte Formel 1 Farbe ist, die ich richtig richtig geil fand. Also ganz ehrlich, wie fandest denn du diese Farbe?
1: Also ich, ja, ich, ich, ich hoffe, ungewohnt. das bleibt so. Und, und die kam ja auch super spontan eigentlich noch am Anfang. Plötzlich hieß es dann: Oh, ähm, neuer Sponsor und die sind halt eben pink rosa und deswegen ähm, sind wir jetzt halt auch pink rosa. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das jedem so gut gefallen hat. Ich fand es auch ganz witzig einfach so. Ein äh, Bernie Ecclestone hat sich ja auch äh, etwas, naja, sage ich mal politisch nicht ganz korrekt darüber geäußert. Lassen wir jetzt mal, was er dazu gesagt hat. Aber ähm, ja, ich fand das nicht, warum nicht? Also ich meine ganz ehrlich, äh, why not? In der DTM äh, gab es auch schon öfter rosane Autos, warum nicht in der Formel 1?
0: Oder? Und ich fand es ja auch super, wie das ganze Team beim letzten Saisonrennen mit diesen pinken Pudelmützen rumgelaufen ist. Also ganz ehrlich, würde ich war mir cool, so ein Geschenken ja, zu Weihnachten, ich würde mich freuen.
1: Ja, da also, siehst du ja, dass also die selber darüber witzeln. ja, Und selber darüber ihre Gaudi machen und dazu stehen. Und das finde ich eine find ne gute Sache, dass das auch in so einer doch echt äh, ziemlich äh, rabiaten Männerwelt Formel 1 auch mal ja so laufen kann. Finde ich ganz ganz witzig. irgendwie, Dass sie da so locker mit umgehen. Ich weiß jetzt nicht, wie die Fahrer das persönlich finden. Die werden natürlich ihre ehrliche Meinung jetzt nicht unbedingt dazu äußern. Ähm, falls die anders ist irgendwie oder schlechter ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das also, why not? Ne? Was soll das? Ich finde das witzig. Ich finde das eine coole Sache. Cooles Auto. Die haben super Leistung erzielt. Man darf ja auch eins nicht vergessen. Force India hat nur ein Drittel des Budgets von den Top-3-Teams. Und damit dann auch wirklich äh, so eine Leistung zu erzielen und sich auf den vierten Platz zu fahren, finde ich äh, respektabel, absolut. Und äh, haben die echt gut hingekriegt. Und die haben ja wirklich in fast jedem Rennen Punkte geholt. Ja, ja absolut. Also, Nur
0: in einem Rennen haben sie keine Punkte geholt. Das war Monaco. Gut, Monoka, Monaco hat seine eigenen Gesetze. Da kann sowas immer mal passieren. Ja. Aber was ich halt geil fand, ist... Äh, ich, ich sag mal so, ich will jetzt nicht zu viel von unserem Saisonrückblick Teil 3 äh, vorab nehmen, aber wir hatten ja eine Saison, wo es nicht so extrem viele Überholmanöver gab, wo nicht so viel direktes Fighting auf der Strecke war. Das haben die Force India Jungs versucht auszugleichen, indem sie sich echt ständig an den Kragen gegangen sind. Also Paris mhm. und Ocon, ähm, da waren Sachen bei, in Aserbaidschan sind sie sich in die Karre gefahren. Ich finde, am, am schönsten war es, glaube ich, in Spa. Wo sie sich ja mehrmals irgendwie in die Karre gefahren sind, das hat immer wieder Spaß gemacht. Am Ende ja, wurden schau. sie ein bisschen zurückgepfiffen. Am Ende wurden sie ein bisschen um ihre Punkte zu retten für fürs Team. Man hat aber schon angekündigt, nächstes Jahr lässt man sie wieder von Anfang an offen gegeneinander fahren. Also da bin ich ja schon echt richtig gespannt. Und nochmal Fun Fact, bevor wir gleich äh, zu den einzelnen Fahrern kommen: Esteban Ocon hat einen neuen äh, Weltrekord aufgestellt, beziehungsweise einen Formel 1-Rekord. Und zwar hat er die ersten 27 Rennen seiner Karriere ohne Ausfall beendet. Also auch noch unwahrscheinlich konstant. Force India, mein geheimes Favorite-Team äh, des Jahres. Einfach nur geil. Jetzt darfst du mal ein bisschen dazu senfen.
1: Ja, senfe ich mal ein bisschen. Ähm, wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, finde ich auch super. Ich tue mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen schwer, ähm, Sergio Perez Ocon da jetzt irgendwie auseinander zu dividieren. Ähm, ich habe da ehrlich gesagt nicht so einen wirklichen Favoriten. Also normalerweise habe ich ja jetzt tatsächlich wirklich bei jedem Team irgendwie doch so ein bisschen meinen mein Favorite äh, nennen können. Hier finde ich es tatsächlich ein bisschen schwierig, weil sie beide eine gute Leistung erbracht haben. Ja, ähm, ja tut mich schwer. So, Ocon ist natürlich noch jünger und frischer und dynamischer so ein bisschen, finde ich, als Sergio Perez. Ähm, und da finde ich schon, dass dann noch von Ocon, glaube ich, ich sage mal, Ocon hat noch die höhere Range, die er gehen kann. Also ich glaube, Ocon hat noch die größere Entwicklung vor sich und deswegen, auch wenn er jetzt punktetechnisch 13 Punkte hinter Perez gelandet ist, könnte ich mir vorstellen, dass der dem Perez noch ganz schön gefährlich werden könnte, Team intern, letztlich. Also das ist so meine Meinung über die Frage, ich glaube, dass da noch am meisten Potenzial ist und dementsprechend äh, muss Perez sich ganz schön warm anziehen. Ähm, was auch, glaube ich, ein Grund dafür ist, dass es dieses Jahr schon so oft zwischen den beiden gescheppert hat weil eben äh, der eine seinen klaren Favoritenplatz nicht gerne hergeben möchte logischerweise aber Ocon kommt immer mehr und äh, die haben auch eine, ich finde super Fahrerpaarung fahren beide super klar man muss da ein bisschen aufpassen dass man sich da nicht gegenseitig in die Karre fährt ist natürlich geil für uns Zuschauer sind wir mal ehrlich sieht man doch ganz gerne wenn es da ein bisschen Fight auf der Strecke gibt auch zwischen äh, super Teamkollegen mega. Äh, mega geil aber ich glaube dass sich Carlos äh, Sergio Perez ähm, nächstes Jahr auf jeden Fall warm anziehen muss, denn Ocon, der kommt. Und zwar immer, immer mehr. Nur ja. teamtechnisch weiß ich nicht, wie viel da jetzt geht. Das ist so das Team, wo ich sage, da ist jetzt der Unterschied zu einem Red Bull, Ferrari, Mercedes, der ist so groß. Also ich finde so, ich finde, dass ähm, Force India am Limit angekommen ist, was jetzt irgendwie möglich ist da oben. Also da müssten einer der drei Top-Teams schon wirklich großen Mist bauen, dass da irgendwie für Force India es noch weiter nach vorne geht. Also die haben echt das Maximum erreicht, finde ich. Oder glaubst du, dass da irgendwie eine Chance zumindest bei Retten ist, glaube ich. Also kann ich mir einfach nicht vorstellen. Nee.
0: Ich muss zugeben, ich habe äh, darüber gar nicht vorher nachgedacht. Ich war halt immer noch so gehypt von Force India, wie geil die würde ich konstant abgeliefert haben. Aber, aber ja, du hast recht. Ähm, tolle Saison, tolle Fahrer, tolle Fights, aber das ist wirklich auf absehbare Zeit das Maximum, was da zu holen ist, weil um wirklich vorne anzugreifen, brauchen die auch mehr Kohle. Da kann natürlich dieser Namenswechsel irgendwie schon ein bisschen was bringen, aber ob sie dann wirklich in die Riege der Werksteams vorstoßen können, das möchte ich mal bezweifeln. Red Bull würde ich jetzt mal so als halbes Werksteam mit dazu zählen, weil die halt Tonnen an Kohle im Hintergrund haben. Ja, ja. Ähm, da wird ein Force India nicht mit reinkommen. Ähm, ich hoffe aber, dass sie uns auf jeden Fall so lange wie möglich erhalten bleiben, vor allem auch in dieser Konstellation. Und äh, ich bin da auch bei dir. Ich habe vorhin gesagt, dass Gasly der neue äh, Lieblingsfranzose in der Formel 1 werden könnte. Und da habe ich natürlich ganz vergessen, nee, weil eigentlich ist mein Lieblingsfranzose ja äh, Esteban Ocon. Ich finde das total geil. Ich finde den Typen, was, was der diese Saison geliefert hat, das fand ich extra klasse. Und er hatte halt noch ein bisschen Know-how-Rückstand gegen Paris am Saisonanfang. Da gab es halt in den ersten drei Rennen jeweils nur einen Punkt da hatte Paris natürlich schon seinen Vorsprung rausarbeiten können, den er am Ende jetzt von 13 Punkten hatte, aber wirklich zum Saisonende, das, das war ja so super spannend und irgendwie fast gefühlt jedes Rennen, wenn man irgendwie die Force India gesehen hat, die fuhren ja auch wirklich immer Rad an Rad hint oder hintereinander, die waren ja nie wirklich so krass getrennt, also auch, auch auf dem Niveau, auf dem diese beiden Fahrer operieren, das ist einfach nur geil, das macht total Spaß mit anzugucken und ähm, wir hatten ja darüber gesprochen, dass wir glauben, nächstes Jahr Hülkenberg und Sainz, das wird die beste Fahrerpaarung, die müssen sich dann natürlich mit den Force india jungs messen. Und ich glaube, wenn wirklich diese vier, die, die kann ich mir vorstellen, dass die auf einem ähnlichen Niveau dann operieren und dann wird das Mittelfeld
1: richtig, richtig spannend. Und ich glaube, dann werden wir einiges sehen. Das ist auch, glaube ich, das Ziel von Renault nächstes Mal auf jeden Fall. Force india ist der, der Punkt, an dem sie angreifen werden oder da, wo sie jetzt erstmal hinwollen. Ich weiß nicht, ob sie sich nächstes Jahr schon Richtung Red Bull und sowas trauen, Müssen sie aber. Ja, also klar, das als
0: muss Red Bull und nicht Force India das Ziel sein.
1: Da gebe ich dir recht, aber ich glaube, ähm, die Force India erstmal komplett äh, zu knacken, das wäre schon mal eine Nummer. Vor allem, ja. wenn du überlegst, schau mal, dieses Jahr hat Renault 57 Punkte geholt, bei Force India waren es 187. Das heißt, ja. allein erstmal das Vierfache an Punkten zu holen, äh, das ist natürlich für, für Renault absolut äh, die. Die, 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 die Messer, die sie auf jeden Fall eigentlich quasi schaffen müssen. Das ist so, da, da müssen sie eigentlich hin. Und alles oben drüber ja, ist dann, ne? Aber da, da, du hast komplett recht, wenn man
0: nur auf die Zahlen guckt. Aber es ist natürlich bei Renault das Problem gewesen, auf einen Julian Palmer zu setzen. Der hat natürlich extrem viele Punkte liegen gelassen. Ja, ja, und, das ist schon wahr. Und diese 34 Punkte, die Hülkenberg mehr geholt hat als Palmer, wenn da jetzt ein Science gesessen hätte und der hätte auch 34 Punkte geholt, dann wäre das natürlich nicht jetzt extrem viel knapper gewesen, aber ich glaube, dann wäre die Tabelle repräsentativer von den reinen Fähigkeiten des Autos her. Aber ich glaube, allein nur wenn durch die mehr Konstanz, die Renault am Ende schon gezeigt hat, werden sie definitiv schon äh, ohne irgendwelche extra Upgrades schon zu Force India aufrücken. Und sie müssen sich mit Red Bull messen, aber trotzdem, da bin ich bei dir, die, ich glaube auch, sie werden eher am Niveau Force India liegen und das werden geile Fights. Also ja. gelb und rosa, das könnten nächstes Jahr unsere genau. Lieblingsfarben werden.
1: Zwei geile Fahrerpaarungen und äh, zwei geil designte Autos, wie wir ja schon festgestellt haben. Das ist eigentlich echt so ein Fight, der, den stelle ich mir auch spannend vor. Den stelle ich mir richtig spannend vor. Aber gut, das werden wir alles nächstes Jahr sehen. Wenn du nichts mehr hast, mein Lieber, dann haben wir tatsächlich unseren ersten Teil Saisonrepublik 2017 äh, vollbracht, äh, würde ich mal sagen. Nächste Woche kommt dann natürlich der zweite Teil. Da reden wir dann über die drei Top-Teams. Da geht es dann um Red Bull, um Ferrari und natürlich um Mercedes. Und äh, dann kannst du ein bisschen von Lewis Hamilton schwärmen, wie du das sonst mal so gerne machst. Und ich kann so ein bisschen gegen ihn haten, wenn ich möchte. <lacht> Aber ich freue mich sehr. Das machen wir nächste Woche. Ähm, dann könnt ihr uns gerne wieder einschalten und hören und ähm, ja, Basti, bis dahin, mir hat es natürlich wieder ultra viel Spaß gemacht, super cool immer mit dir darüber zu quatschen, unser erster großer Saisonblick ist vollbracht, lieber Sebastian, das war's von mir, für dich
0: Das ist immer geil, du fragst mich, ob ich noch was zu sagen habe, dann hast du einen fünfminütigen Monolog und dann denke ich mir so, ja okay, wenn ich jetzt das sage, aber er hat schon Tschüss gesagt, ist irgendwie doof deshalb, genau, halte ich einfach auch meine Klappe wir haben auch schon eine <lacht> Stunde 10 gesprochen, mehr kann man euch, äh, liebe Zuhörer, nicht zumuten außer vielleicht uns äh, eine gute Rezension zu geben, aber das Spielchen kennt ihr ja Genau, ich freue mich auf nächste Woche und sage dann, ähm, haut rein.
1: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolske.